0: ارژن بی ام تقدیم می کند اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایگان این گفتار سید محمد خال اکبر
1: از تا همامه عذلی ازلی در شور و تغنی
0: دوستان سهیل کمالی هستم این زمانی که مورد گفتگوی ماه است، احتمالاً سال 1241 خورشیدی بود 18 سال از ظهور حضرت باب می‌گذشت. یکی از دایی های ایشون سیدالی خال اعظم که حضرت باب بعد از وفات پدرشون دوران کودکی را به همراه مادر در خانه او به سر برده بودند در همون ماه‌های آغازین ظهور حضرت باب بعد از بازگشت حضرت باب از سفر حجاز و ورودشون به بوشهر به مقام حضرت باب ایمان آورد و هنگام ورود حضرت باب به شیراز در همه حال حامی و پشتیبان ایشون بود. چهار ماه قبل از تیرباران حضرت باب هفت نفر در تهران جان خود رو بر سر اعتقاد به دیانت بابی باخدن. اولین کس از میون اون هفت نفر همین سید علی دعای وسطی حضرت باب بود در خصوص کوچکترین دعای حضرت باب خال اسکر تقریبا این اطمینان هست که تا دو سال بعد از نزول کتاب ایگان یعنی بیست سال پس از ظهور حضرت باب به دیانت اون حضرت ایمان نیاورده بود درباره بزرگترین دایی حضرت باب سید محمد خاله اکبر قضیه یک مقداری جای بحث بیشتری داریم هرچند روال این گفتارهای ما به طور کلی این نیست که زیاد بخوایم وارد جزئیات تاریخی بشیم منتها لطفاً بگذارید فقط این یک بار یعنی فقط در همین یک دو گفتار آغازین برای اون که بتونیم حال هوای نزول کتابیگان رو بهتر لمس بکنیم در مورد احوال خال اکبر با دقت بیشتری گفتگومون رو ادامه بدیم. این سه برادر بعد از وفات پدرشون که نظارتی بر وضع تجارت همگی داشت تصمیم گرفتن که با حفظ شراکت هر کدوم در همون محلی که پیشتر تجارتخانه داشتن مشغول به کار باشن سید علی در شیراز، حسن علی در یزد و سید محمد خال اکبر در بوشه پیشتر گفتم که حضرت باب دوران کودکی رو در خانه دایی وسطی خودشون که وسیع پدر بود به سر پردن. منطقه بعدتر چند سالی رو در تجارت خانه بوشهر همراه خاله اکبر مشغول بودن تا زمانی که خودشون مستقلا به تجارت مشغول شدن. زمانی که حضرت باب بعد از اظهار ام در شیراز راهی سفر هجاز شدن خاله اکبر همچنان در همون بوشهر به سر می بود. پیش از این که حضرت باب وارد بوشهر بشن از طریق حجاج زمزمههایی در خصوص اظهارات حضرت باب در سفر حجاز به گوش خاله اکبر رسیده بود همچنین دو نامه یا به تعبیر بهایان دو لوح از قلم حضرت باب خطاب به شخص او نازل شد که در اون در خصوص مقام خود در اون زمان بیان فرموده بودند در کتب تاریخی مثل اهده اثر جناب عبالقاسم افنان و هم کتاب خاندان افنان اثر جناب محمد علی فیزی ما هم اصل این لوح رو مشاهده میکنیم و هم اصل سه ای که خاله اکبر بعد از ورود حضرت باب به بوشر خطاب منصوبین در شیراز مینویسه. چه اونها که محبتی به اون حضرت داشتن و چه کسانی مانند برادرزن خود خاله اکبر که زبان به تلخی گشوده بودند. اینکه باور قلبی خاله اکبر نسبت به مقام حضرت باب در این زمان چه بوده جای بحث مفصل تری داره و شاید خوب باشه کمی بیشتر به اون بپردازیم نمیدونم درست در کدوم مرحله از این سلسله گفتارها به این بحث خواهیم رسید اما حتما در بخش دیگری از این گفتگوها در این باره صحبت خواهیم کرد که حضرت باب مقام خودشون رو در چندین و چند مرحله به صورت تدریجی با مردمان در میون گذاشت. هرچند از شواهد اینطور به نظر میرسه که افراد خاصی در میون پیروان ایشون از همون آغاز به مقام پیامبری ایشون آگاه شده بودن اما به طور آم همگام با مراحل اظهار امر حضرت باب باور و ایمان پیروان نسبت به مقام اون حضرت هم در طول سالها در حال رشد بوده همین مسئله تا حدودی سبب میشه که پیچیدگی پدید بیاد در فهمه کیفیت ایمان خالق اکبر نسبت به حضرت باب پیش در بیان کردم که ما هم دو لو حضرت باب خطاب خالق اکبر رو در دست داریم و هم نامه هایی که خالق اکبر در حضرت باب به منصوبین نوشتند در این نامه ها اکبر نه تنها ادعای حضرت باب در اون مرحله رو پذیرفته بلکه حتی در گفتگو با مخاطبین شروع به استدلال میکنه بر این که چرا این باور قلبی در دلش پدید اومده؟ این نامه ها برای روزگار خودش بسیار ساده و خودمونی نوشته شدن و بسیاری جاها از کلمات بسیار آمیانه هم بهره برده. شاید زبان این نامه‌ها یک قدری برای شنونده امروزی نامأنوس باشه، اما من اسم می کنم برای اینکه یک قدری با لحن خود خال اکبر آشنا بشیم و اون ماها و سال اول ظهور رو از دریچه چشم او پنگریم بعد نیست چند سطری از این نامه ها رو من اینجا نقل بکنم. در نامه ای که خطاب به خواهر خودشون، یعنی مادر حضرت باب و هم مادر خودشون که مادر بزرگ حضرت باب باشه می نویسند. اول خبر میده از ورود حضرت باب به بوشهر به سلامتی و بعد درباره نامه ای بیان می کنه. که ایشون خطاب همشیر جانم نوشتند این کلمه همشیر جانم به دل من سوهل خیلی نشست تا اونجا که میگه چشم همگی روشن الحق وجود فائز الجود ایشان چشم روشنی دنیا و آخرت است مایه افتخار همه ماها الحمدلله سمال حمدلله والمنت الله انشاءالله الله در امر ایشان بر یقین بوده شکی و شبهی از حرف مردم به دل راه نداده باشید و از هیچ نقلی هم خوف و واهمه نداشته باشید که خداوند عالم حافظ و ناصر ایشان است در عالم مثل ندارد کل اهل عالم باید اطاعت ایشان را نماید در نامه دیگه خطاب سید علی خال اعظم درباره دلیل اطمینان خودش می نویسه. ارز می شود گذشته از اینکه این نوشته ها به نفسهی حجت بوده باشد از مثل جناب ایشان آدمی که تحصیل ننموده است. حال بدون اینکه نگاه به کتابی نماید یا در جای چیزی مطالعه نماید قلم برمیدارد و به این سیاق می نویسند. آیا حجت نمی شود؟ اگر می فرمایید پریشانی دماغ است، عقل حقیر تصدیق این را نمی کند که شخصی تا عاقل بود آمی بیسواد بود. بعد از اینکه ناخوشی دماغ به هم رسانید، عالم فاضل شد. باری آنچه باید مکرر عرض شده. دیگر شما تکلیف خود را بهتر می دانی. لیکن صاحبه، والده و همشیره را از حقیر عرض سلام برسانید احوال حقیر را هم به ایشان حالی بفرمایید به جهت حقیر شبه نیست دلیل هم ندارم به وجدان میبینم میفهمم که این امر حق است دیگر ایشان هم هرچه میخواهند اعتقاد فرمایند. نامه دیگری که خاله اکبر به برادر زن خود حاجی عبدالحسین نوشته به مراتب مفصلتره و اونجا دلایل بیشتری در خصوص اطمینان خودش برمیشموره اول از حاجی عبدالحسین میخواد که در خصوص حکایت جناب مستطا باب علم حضرت امام حرفایی در میون مردم هست و بیان میکنه مبادا به صرف این حرفها در مقام انکار بر بیا از او دعوت میکنه که در کمال دقت و احتمام لازمه سعی و کوشش را فرموده تا انشاء الله حقیقت امر منکشف کردیده تصدیق یا نعوض به لا تکذیب از روی بسیرت واقع شود. زیاده بر این مقصودی ندارم. مطلب حقیر همین است که قافل از کار نباشید خیال این که مکرر این قسم ادعاها شده و اصلی نداشته بعد درباره شناخت خودش از حضرت باب بیان میکنه و اینکه ایشون رو از بدو ولادت تا به امروز میشناخته. شناخته لحنه خاله اکبر در این جای نامه بسیار آمیانه و به دلنشستنی هست در سلک تجار بوده اگر قلیل تحصیلی در علوم فرموده اند انقدر نبوده که کارسازی شود به قدر خودهامون بلکه کمتر هم در مکتب خانه و بعد از آن مشغول شدند و حسب ظاهر مثل خود ماها بوده و اطلاعی از علوم نداشته و بعد سخن میگه از توانایی حضرت باب برای نگاشتن پاسخ وافی به سوالات علما و نوشتجاتی که حجت کافی بر مقام ایشون هست از این بخش استدلالی نامه خاله اکبر بگذارید من فقط یک سطر دیگر رو نقل بکنم که بسیار به کام خودم شیرین اومده و از بقیه بگذرم. اونجا که بیان میکنه چرا و چطور خوندن این آثار دل او رو مطمئن کرده در آخر بیان میکنه اما ظاهر است فهم حقیر بر خودم حجت است نه بر دیگری. سرکارعالی خود باید دقت فرموده تا امر ظاهر شود تمام من اینجا پوزش میخوام اگر این نقل های طولانی قدری سبب ملال شما شده باشه اما واقعا چاره ندیدم تصور خودم این بود که آشنایی با لحن خود خال اکبر و نحوه صحبت کردنش درباره حضرت باب کمکی بکنه به اینکه آدم اون حال و اون هوا رو به نحو شفافتری لمس بکنه. در بخش دیگری از همین نامه خال اکبر خطاب به برادر زن خودش که در بالا اشاره کردیم، خال اکبر درباره اینکه ادعای حضرت باب چه هست بیانه مطلب میکنی. یعنی در یک جای نامه این طور مطلب رو شروع میکنه که هرگاه خاسته باشید دریافت فرمایید کیفیت حصول این مقام به جهت جناب ایشان به چه نحوه است آنچه میفرمایند این است که و بعد شروع میکنه مطلب رو از سوی حضرت باب توضیح دادن خلاصه سخن خاله اکبر این هست که حالتی از جانب حضرت موعود افازه شده که مطالب بر قلب جناب ایشان از جانب آن حضرت القا می شود و این عبارات و نوشتجات بر زبان جاری می شود یا نوشته می شود هرچه هست از آن حضرت القا می شود بعد خاله اکبر بیان می که ادعای اون حضرت این نیست که دیداری هست یا این که مطلب اینن به ایشون بیان میشه بلکه حالتش مثل اون گونه ای از وحی هست که در آیه قرآن درباره مادر موسا فرموده که بر مادر موسا وحی کردیم فرزند خود رو در سبدی گذاشته بر آب بیندازه یا مثل همون وحی هست که مثلا از زبان درخت در تور به موسا شنوانده شد چنانچه ایجاد کلام در درخت شد بر زبان ایشان می شود. به این قسم ها بیان میفرمایند. اما هرچه هست و هر قسم است از حضرت امام می باشد. و در آخر بیان میکنه که قصد حضرت باب به هیچ وجه امر و نحی تازه و صدور احکام جدید نیست. بلکه نظر به این همه مفاسد و اختلافات زیادی که در شریعت وجود داره، قصد اون حضرت واضح کردن طریق حق و مقصود اصلی در دین مبین هست. از این مقدار که نقل شد اینقدر واضح هست که خاله اکبر در همون سال اول ظهور حضرت باب مراحل اولیه ادای اون حضرت رو قلبا پذیرفته بود و حتی دیگران رو به پذیرش اون تشویق می کرد. از سوی دیگه ما عکسی از سوالاتی در دست داریم که 18 سال بعد همین خاله اکبر به حضور حضرت بهاولا تقدیم کرده هرچند در این باره تحقیق تفصیلی صورت نگرفته و تحقیقات من سوهل هم پیش از آماده کردن این گفتار اونقدری نبوده که بتونم به طور قاطع نظری بیان بکنم منتقا بر اساس متن اون سوالات به خط خود خاله اکبر این برداشت معقول هست که بپذیریم بعدها که مقامات عالیه حضرت باب اعلان شد از جمله اینکه موعود ادیان هستند و یا اعلان مقام پیامبری خاله اکبر از پذیرش اون مقامات خود رو ناتوان دید. گمان اینکه مشابه همین حالت برای کسان دیگری هم در تاریخ امر بابی رخ داده بود و حتی نام دو تن از این کسان در خود کتاب ایغان هم وارد شده که ام شاید بعدها در این سلسل گفتارها در اونها صحبتی داشته باشید از کنار هم گذاشتن این اسناد، اینطور میشه فهم کرد که خال اکبر مقام حضرت باب عنوان واسطه‌ای میان معود و مردمان را میتونست بپذیره چون همونطور که در نامه ها بیان میکرد خودش شاهد منش و احوال خوهرزادش از بدو تولد بوده منتها وقتی مقام ایشون به عنوان خود حضرت موعود و یا پیامبر جدید برای این عصر به میون اومد باور به اون رو نتونست پذیرا بشه. و اینجاست که داستان نزول کتاب ایغان به میون میاد به عنوان نقطه عطفی در دیگرگون کردن احوال خالق اکبر و این درست همون موضوعی هست که در گفتار بعدی گفت‌وگومون رو در اون باره پی خواهیم گرفت.
1: همیشه ناصیم جان از مصر جانان نبزاں همیشه ناصیم جان